0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is Hassan el Rahawi een stand-up comedian... die eind 2021 in première gaat met zijn eerste avondvullende voorstelling.
1: Ik wist niet dat ik beoordeeld werd. Ik wist niet dat ik gejudged werd bij deze podcast. Ik ben gewoon een idioot. Ik weet het. Ik had het moeten zien aankomen. Het is een vraag. We...
0: Dit is de tweede keer dat Hassan te gast is. Want na de eerste opname had hij nog verhalen over. En in de tussentijd heeft hij ook nieuwe verhalen opgedaan. We namen deze aflevering op tijdens het Utrecht International Comedy Festival. Het grootste comedyfestival van de Benelux dat altijd in maart wordt gehouden in Utrecht. Deze aflevering is te gek gefilmd, dus dit is HET moment om Elektra ook eens te bekijken op YouTube. Ga je daarheen, vergeet dan niet om te abonneren. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Hassan El-Rahoui, deel 2. Wij hebben samen de aller, allereerste opname van Elektra gedaan. Ja, Jij was mijn pilot aflevering om te testen, is dit een leuk concept... Slaat dit aan? Ik heb daar wat mensen naar laten luisteren. En die zeiden, ja, dit is leuk, dat moet je doen. Nou, en inmiddels zijn we bijna anderhalf jaar... En, en ruim 70 afleveringen ongeveer verder. Ja, wat? En wordt het tijd voor een, voor een Hassan Elrahoui Podcast deel 2? Ja, want ik, ik eindigde de vorige podcast
1: ook, als ik het me goed herinner... met holy shit, wat, er zijn nog zoveel fucking verhalen... Dus die, die, die me nu te middel, binnen schieten.
0: Ik in jouw huiskamer, ik zette het apparaat uit... en zei je, dude... Alles wat ik wilde vertellen, heb ik nog niet eens verteld. <laughs> en dat yeah. is altijd in mijn hoofd blijven hangen. Dus, yeah. dus welkom terug
1: Ja, yeah, thanks.
0: Voor, thanks. voor deel 2 van, van de Electro Podcast met jou. Uh, ik, ik zou haast willen zeggen de Corona Files. De Corona Files, ja man. Want we hebben, dat was oktober 2019 dat we opnamen. Het is nu uh, maart 2021. Uh -huh. Dus laten we, laten we gelijk beginnen. Wat zijn jouw... Uh, wat zijn je optredervaringen van afgelopen jaar? Afgelopen jaar. Corona geweest met, met 30 man, met 20 man, <laughs> met 12 man. Ja,
1: dat uh, uh, yeah, is fucking weird sowieso. Uh, online uh, optredens hebben me al, uh, al hoofdpijn en trauma's gegeven. Uh, die, dat, dat is gewoon, weet je, dat is gewoon andere andere type comedians die zich daar die daar beter in zijn dan ik of zo, weet je? Wel? Ik vind ik vind het gewoon lastig om dan geen publiek voor me te hebben en zo. Want, want wat voor wat voor online shows heb je gedaan? Uh, eens even kijken. Ik heb een optreden voor uh, de hogeschool van Utrecht gedaan via Microsoft Teams.
0: <laughs> Microsoft Teams vind ik vind ik de equivalent van. En, we en het moest zonder microfoon. Ja. <laughs> ja. De, maar Ik weet niet wat er is met Microsoft Teams, maar er gaat altijd wat mis. Maar moet moest spelen voor Microsoft En hoeveel mensen zaten er in die, in die, uh, in die meeting? Ik denk 40, 50. Ah, oké. Okay. Zoiets. Ja, dus dat, dat, dat is een hoeveelheid. Daar kan je online op zich best voor spelen. Ja, ja. En, uh, en op zich...
1: Kijk, zij konden er niks aan doen. Maar het ging ook gewoon kut, omdat... Uh, ja, ik maakte het ook veel, veel moeilijker voor mezelf... dan dat een optreden online gewoon hoort te zijn. Snap je wat ik bedoel? Dus overal had ik post-its neergezet om niks te vergeten en zo. En het, ja, technisch gingen ook wel dingen mis, snap je? En het was gewoon... Het was gewoon chaos. En daarna had ik mezelf... Zeg maar, ik had echt met mezelf afgesproken. Ik ga niks meer online doen. Ik ga niks meer online doen. En toen werd ik gebeld door een uh, bank. <lacht> <lacht> en als er iets is waar ik graag voor optreed, dan is het vak in banken. Want ja, ik heb al twintig jaar schulden bij die mensen. Dus <lacht> Lijkt alles wat ik terug kan nakken van hun... nak ik terug. <lacht> dus uh, dus maar ik, zat toen, ik zat toen echt met een dubbel gevoel. van Ja, ik... ik ik heb toch echt met mezelf. Kijk mij met, mijn, met geen ruggengraat. heb ik. ik heb echt met mezelf afgesproken. niks online te doen. Dus ik zei tegen haar. ja. Als het niet echt een optreden is, dan kan ik wel iets doen. En toen zei ze, wat dacht je van een motivational speech? Toen dacht ik, prima. En toen kwam die week aan dat ik moest optreden. Ik kut, ik moet een motivational speech gaan geven voor een bank.
0: Even, even, even voor mijn beeld. Hoe, hoeveel tijd zat er tussen het telefoontje en het besef, kut, dat is volgende week? Ja, dat, er zat zeker anderhalf maand, twee maanden. <lacht> dat is ook zo, ik herken, maar zo oh, dat, dat komt wel dat, right? nog, oh, dat moet nog een keer gebeuren dat gaan we dan wel doen
1: ik maak mezelf altijd wijs zo van ik presteer goed onder druk maar dat, dat is ook gewoon niet waar weet je? Like, ik heb antidepressiva ik loop bij een psycholoog like, alles wat ik kan doen om minder druk te krijgen in mijn leven is gewoon <lacht> hoor ik gewoon te omarmen begrijp je wat ik bedoel Nee, dus dat. Dus op een gegeven moment was het van. Ja, fuck, ik moet een motivational speech geven. En ik zweer het, Wouter, zonder overdrijven, die ochtend. Ik was aan het overgeven als een gek. Ik had niks gegeten, maar gewoon deed. Ik was kapot misselijk. Helemaal, helemaal, helemaal vertiefd Nou... Ik, ik had wel... Ik had wel... Ja, je kon niet meer wel gek. We zijn er weer. Oh. Nee, dus... Uh, nee, gelukkig uh, kon ik in ieder geval veel dingen met, met banken en dergelijke. Uiteindelijk is het echt fantastisch geworden. Het is echt leuk geworden. Maar ja, gewoon... Like, ik, ik, moet gewoon, ik moet gewoon echt met mezelf afspreken. Geen online optredens meer. Gewoon echt niet doen. Ook niet aan jezelf verkopen dat het, ja, dat het minder verwachting is als het een speech is. Is niet zo. Wie de fuck ben ik? Ben ik Tony Robbins? <lacht> <Weet> je, like... <lacht> Tuurlijk is het uh, net. Wat, zo wat, 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 wat voor speech heb je uiteindelijk voor ze geschreven? Nou, ik heb, uh, wat, wat ik heb gedaan, ik heb dus eigenlijk twee verhalen verteld. De eerste helft was. Mijn broer die heeft vroeger bij die bank gewerkt. Ja. En dat was in de tijd dat ik uh, uh, een jonge schafhuid was. Mm -hmm. <laughs> uh, ik zelf een beetje toekomstloos was, uitzichtloos. En uh, ja, dus ik, ik had het over het contrast tussen mij en mijn broer, daar begon ik. En daarna uh, maakte ik ervan dat, uh, kijken, ja, dat we van taboes af moeten. Dat we echt over moeilijke onderwerpen moeten kunnen praten. Want nu zijn mensen veel meer bezig met de uitkomst. Sai verhaal, niet voor een comedy podcast, geloof me. <laughs> maar het werd wel leuk. Het werd wel echt leuk. Ik vind
0: het ik vind wel interessant dat je dus. Weet je, weet je, je had jezelf wijsgemaakt, het heeft minder druk als het een speech is. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, als je niet de druk hebt dat het grappig hoeft te zijn, mm. dat is wel ook anders. Ja.
1: Ja, ja, ja. Spelen toch? Ja, ja absoluut. Dat, dat scheelt, scheelt sowieso een, hele, een heleboel. Maar uiteindelijk. Ja, you know what's up. <laughs> <laughs> je weet donders goed wat er aan de hand is. Weet je wel? Like, ja. ja, maar dat, dat weten die mensen toch niet? Ja, ook. Je stelt je voor als comedian. Dus ergens. Ja, oké, okay, weet je wel? Ja, ik begrijp het. Ik begrijp het. Maar ergens in de achterhoofd. Oh, het wordt wel grappig. Zo wil ik bedoelen. Ja, 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 ja. Maar het, het gaf toch wel. Um, wel ietsjes meer rust. Want ik zat niet in een set of in grappen te denken. Het was gewoon van, oké... Okay. Gewoon gaan en gewoon nou, voelen.
0: En dat was wel leuk. Een beetje zoals nu. <lacht> heel goed. En, 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 de, 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 heb je verder nog online shows gedaan? Of alleen die twee? Heb je, nee. je daarna nou
1: aan je woord gehouden? Ja, daarna heb ik hem wel echt aan mijn woord gehouden. Dat was wel vrij recent, hoor. Maar ja, ik, uh, ik, ik vind het gewoon heel eng. En misschien is het echt iets wat tussen, tussen mijn oren zit. Maar ik mis gewoon... Ik mis gewoon die echte connectie met mijn publiek, weet je.
0: Ja. Dat, dat dat is nu gewoon totaal kut. Nou ja, de, de, online helemaal, maar sowieso. En nou, daar vroeg ik naar... We zitten nu natuurlijk nog gewoon midden in de lockdown... dat er helemaal niks kan ja. met publiek erbij... En we hebben vorig jaar natuurlijk de periode gehad... van juni tot, tot grofweg uh, december. Ja. Dat we of met maximaal 30 man... of met een maximaal aantal mensen op basis van die anderhalve meter. Ja. Maar dat maakte ook dat bijvoorbeeld hier in het Comedyhuis in Utrecht... dat er uh, in de bovenzaal volgens mij 24 mensen mochten en beneden... 8,5 of zo. Ja. <laughs> met, met, oh, wat, 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 is, wat is de. de... We, nou, laat ik het zo zeggen. Wel, stel, weet je, ik spreek jou over, over tien jaar en corona is allemaal voorbij. Wat is een show uit de hele corona-lockdown-periode die je over tien jaar nog <laughs> bijstaat? Dat je denkt, oh, damn, dat doen we ook nog. Ja, ja. Ik, weet je, ik moet zeggen, ik vond het wel een leuke tijd. Want
1: ik heb zeg maar, oké, okay, dus jarenlang, ik ben bezig met stand-up comedy. Weet je wel, je bent zeg maar uh, met 20, 30, misschien 40 man, ben je aan het voorbereiden op het echte werk, toch? Mm -hmm. Wanneer je je voorstelling gaat try-outen voor de grotere theaters en dat soort shit. Maar het was gewoon hetzelfde. dus Het was gewoon kei relaxed. Het was gewoon zo van, oh, 30 man? Zo van, ja, sorry, er zitten maar 30 maanden. Of, uh, ja, er zitten maar vijftien manen. I'm like, it's cool. Ja. Like, ja, yeah, I get it. Ik had wel één optreden die was wel... Uh, ja, die was wel heel bizar te noemen. Er waren twee shows die avond. Ja. Uh, eentje om zeven uh, om uur en dan eentje om negen uur, geloof ik. Uh, en de eerste show kwam vijf minuten... Uh, Voordat de show begon, kwam dus iemand van het theater naar me toe. Want ze hadden tegen mij gezegd: we hebben voor de eerste show uh, hebben we 18 man. En voor de tweede show uh, is dat gewoon uitverkocht. Dus ik dacht, oh, weet je wel, ja, chill. En, komt en goed. Dit,
0: dit was een try-out van, van je eigen avond van de show. Ja,
1: van mijn eigen ja. van mijn eerste voorstelling, sterkte, was dit een try-out van. Dus uh, vijf minuten voor aanvang, uh, ik had hij dus ja, zo. Uh, sorry, er zitten nu acht mensen uh, en die andere mensen zijn te laat... en ik denk dat ik ze even kan bellen. Ik zo, uh, Hij zei, maar vind je het oké okay om voor acht man te spelen? Ik zou, ja, ja, als het moet, whatever. Ja, wat ga ik doen? Vijf minuten voor aanvang, snap je wat ik bedoel? Ja. Wat ga ik nog in die vijf minuten bedenken? Ik zei, nee, 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 is goed, uh, uh, whatever. Nou, toen kwam hij nog heel snel kwam die terug. En toen zei hij van ja, het is een hele groep uh, die het eigenlijk gewoon glad vergeten is. <laughs> <Dat> ze, <laughs> dus die komen niet meer. Dus uh, ben je oké okay om te spelen voor acht man? Ik denk, nou, nah, uh, fuck it. Ik moet, ik moet toch een beetje uh, we, die voorstelling nemen. Ik heb was krijgen. vergeten
0: dat ze kaarten voor je hadden. Gehoord. Ja, gewoon een hele groep, hè?
1: <laughs> dat, is, dat is toch ook bizar. Gewoon allemaal ook zo. Niemand die elkaar
0: herinnert of zo. Ja, like, yeah.
1: oké, okay, weird in ieder ik geval. Ik vind het
0: sowieso... Sorry om je te onderbreken. Ik vind het sowieso altijd al, al eng, zeg maar... Als een, als een organisator of dus een theater in dit geval zo... Oh, maar ik weet wel wie het zijn. Ik bel ze wel. Ja. Dat... Ik, heb, ik heb ooit... dit heb is al lang geleden. We zouden spelen in een jeugdhuis... ergens in de Flevo Polder, volgens mij. Ja. En toen werd een week van tevoren werd ik gebeld. En zei zeiden ze... Ja, het ding is... Ze hebben nogal een vast publiek. Maar de organisatie belde net. Eén iemand uit die groep die viert volgende week zijn verjaardag. Dus het publiek kan niet. Het publiek kan niet. De show was gecanceld. Dat is prachtig. Maar goed, tien man is vergeten voor jouw kaarten te kopen. Jij denkt, fuck it, acht man, ik ga toch spelen. Ja,
1: ja. Dus, uh, nou goed. dus ik begin mijn show. En het is even belangrijk om te weten. Ik ben dus, uh, ik ben dus bezig met. Ik ben vroeger op die scène geweest. Ja. En ik maak een voorstelling en dat is een soort van oogmeting met het publiek. Uh, dus voor mijn decor heb ik ook zo heel oldschool heb ik zo'n projector, zo'n overhead projector die je vroeger ook op school zag. Uh, echt zo'n zo grote waar je zo'n doorzichtig vel op legt. Juist. juist. Ja. Ja, 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 echt zo'n oldschool ding. Uh, die heb ik gekocht via Marktplaats. En ik heb echt, het is bizar, maar ik heb echt bij twee mensen voor de deur gestaan... die mij, weet ik veel, niet leuk vonden of zo. Eentje heeft een deur dichtgesmeten in mijn gezicht. Serieus? Ja, ja. Dus geloof me, als je ooit op zoek gaat naar een overhead projector... dat is echt een ding. Dat is, dat is blijkbaar heel moeilijk. En de mensen die, die, die dat spul verkopen, ja, ze is gewoon gek. Ik weet niet, ik kreeg gewoon een heel raar gevoel van die gas van wie ik de projector heb gekocht.
0: Maar even ze gooiden de deur dicht in je gezin? Wat?
1: Ja. Hoe? Je belt aan en zei, nee. Ja, nee. Het was op een gegeven moment... Ik was geïnteresseerd in die projector. En ik zei tegen hem, Ik zei, oh, oké, okay, uh, prima. Ja, is hier een, uh, een pinapparaat in de buurt? Toen zei hij, ik moet zo weg. En toen zei ik, ja, uh, je kan ook wel een tikje naar me sturen. En toen schoot hij gelijk in de stress. Nee, dat ga ik niet doen. En dit en dat. En ik zo... Ja, maar uh, ik ben geen hacker of zo, weet je. Het is niet, ik kan niet tikkie oplichten of zo, snap je? Like, ik stuur je, je ziet dat ik het geld verstuurd heb, niks aan de hand. Hij zei, nee, nee, nee. Maar ik reageerde dus ook zo van, waarom is dit een ding? Waarom is dit een probleem? Nee, dat ja, kan ja. toch gewoon. Ik zei, je mag ook wel met mij mee naar de praten als je me niet vertrouwt. Nee, daar word ik beter van. Moest hij ook niks van weten. Hij de deur dicht in mijn gezicht. Ik zei, oké, okay, opzoek naar iemand anders. Anyway. <laughs> <laughs> ik een overhead projector gevonden. Uh, oké, okay, fast forward naar mijn, naar mijn try-out. <laughs> ik ben zo aan het optreden. En ik ben zo halverwege mijn voorstelling. Yeah. Uh, en dat ding ontploft. <laughs> Op het podium. <laughs> Gewoon boven. En de, uh, mind you, ik zit voor acht man te spelen, snap je? Dus dat, het is al, al stress, ja, ja, ja. het is al bikkelen, zeg maar... om iedereen zijn aandacht erbij te houden. Want, want, want er zit,
0: er zit zo gewoon een grote lamp in, toch? Ja, ja. Dus die sprong, neem ik aan. Ja,
1: hij was, hij was eerst toch aan het roken af en toe. <laughs> dus dat was al... Dat, dat was misschien al de eerste red flag, maar ik ben totaal niet technisch. Dus ik heb gewoon zoiets van, ja, dat gaat zo meteen wel weg.
0: Je. Dus je hebt iets op je podium staan wat staat te roken. Dan denk je toch, dit is niet goed. Hoe, hoe heb je niks door, of denk je niet, misschien moet ik iets doen... als er op je podium een rokende overhead projector staat? Ja, dat is dus het ding. Uh... <laughs> dat is dus het ding. Like, dat er
1: rook op het podium was, that, that was like the least of my problems. Want... In mijn hoofd moest ik gewoon de hele voorstelling bij elkaar bluffen. Begrijp je wat ik bedoel? Ken je die paniek die je voor een optreden hebt, dat je denkt van: ik weet niks meer. Want, ik want, ben even, niet want je was
0: in je try-outs. Hoeveel, hoeveel aan materiaal had je op dat moment? Oké, okay, minuten en hoeveel minuten moest je vullen? Nou, ik moest een uur
1: spelen en ik heb ook wel ruim een uur, maar het is niet een uur waar je achter staat. Zeg maar. nee. Wat ik bedoel. Dus je hoopt ook soort van nieuwe pareltjes te vinden in uh, de voorstelling. En wat ik dan doe, is ook wel handig om te weten. Ik speel een uur en uh, dit, dit ben ik in mijn try-out fase. Ik speel een uur en daarna ga ik nog een half uur lullen met het publiek. <laughs> Zo van, wat vonden jullie ervan? Ik kwam het idee over. Gewoon, Op het feedback, ja, gewoon feedback vragen aan letterlijk iedereen die er zit. Ze is een uitgerekende kans. Je zit met acht man voor je. Je kan het hele publiek ontmoeten. Snap ja, oké, okay, ja. Oké, okay, dus dat, okay, dat, was, dat was dus het plan van mijn try-out. Halverwege mijn voorstelling. Die uh, projector die ontplofte, dus gewoon. Poef. Oh, fuck. fuck. Uh, dus, en uh, ik had best wel moeite met een lach krijgen. En op een gegeven moment zeg maar, de, uh, <laughs> hij ontplofte. En ik zei iets in de trant van: Ik, ik zweer het, dit is geen aanslag. Weet je wel? Dit, is, uh, dit was niet met voorbedachte raden. Ik snap dat het zo over kan komen, maar er is niks aan de hand. Mm. Voel je gewoon veilig. Mm. En daar kreeg ik een bulderende lach op. En dat was, dat was red flag nummer twee. <laughs> like, oké, <okay. laughs> er is iets mis met het publiek, snap je wat ik bedoel? En hier gaan ze extra lekker op. Dus ik even wat meer improviseren en noem maar op. En ik speel even verder, een kwartiertje, denk ik. Uh, zonder overhead projector. Ik bedoel, fuck dat ding gewoon. En... Ik, heb op, ik zei op een gegeven moment iets over Sylvana Simons... en een vrouw in het publiek die schreeuwde naar mij... Ja, maar die hoort helemaal niet bij ons. Ik zei, hè? Ik zei, sorry, wat bedoelt u te zeggen? Ja, ik vind haar hypocriet. Ik zeg, oké, okay, je vindt haar hypocriet... en jij bepaalt dat ze dan geen Nederlander meer is, mevrouw Beatrix. En weet je wel, dan zei helemaal zo... Nee. En ze ging met mij in discussie. Dus ik denk, ik wil in ieder geval wel mijn voorstelling afmaken... anders krijg ik zo meteen mijn geld niet of zo. I don't know, weet je wel. Dus, uh, dus ik zei: Oké, okay, uh, uh, ik ga straks nog met jullie kletsen, maar laat me even mijn voorstelling afmaken. Yeah. Wouter, de rest ging natuurlijk super kut. <laughs> <Yo. Ze>, ja. En <laughs> mind you, die vrouw die naar mij schreeuwde, zag ik ook later toen het licht aanging. Uh, zij was met een groep van vier. Dus ik had letterlijk de helft van het publiek tegen mij. Maar echt tegen mij. <laughs> dus. Uh... <laughs> Dus het einde, het gesprek met het publiek... waar ik dus een beetje feedback ga vragen over mijn voorstelling... Hey, wat vonden jullie ervan, noem maar op. Nou, dat veranderde dus in een racisme-debat. En ik zweer het je, ik had iedereen tegen mij. Er was, er was één dude, God bless his soul... die gewoon echt wel, die, die nam het ook op voor mij. En die ging op een gegeven moment ook tegen hun in. Maar het werd gewoon echt... Het was knettergek. Maar wat, wat, hoe, waar ging het gesprek over? Zij zei... Uh, wat, wat zei ze nou? Zij uh, zei op een gegeven moment... Ja, maar Nederlands worden ook gediscrimineerd. Ik zei, ja, pff, dat zal best. <laughs> ze zei, ja, ik heb een vriend van mij... die probeert al 15 jaar een huis te krijgen. Nou, het is niet gelukt. En toen keek ik me zo aan van... Snap je wat ik bedoel? En ik heb zoiets van... Wat bedoel je daarmee? Wat heb ik te maken met de woningnood in Nederland? Snap je wat ik bedoel? En toen zei ze van... Ja, nee, maar die, die asielzoekers wel. Oké, okay, dus jij denkt dat asielzoekers eerder een sociale woning krijgen... dan die vriend van jou van 15 jaar... en er zit niks anders achter dan een cultureel ding.
0: Oké, okay, dus het werd gewoon een heel bijzonder en vaag gesprek. Maar waarom... Je hebt deze show al gehad. Je hebt al vier mensen tegen je. Je hebt al weinig lach... Ja, dat weet ik toch ook Waarom ga je dan aan het eind nog in vredesnaam... Ik wist niet dat ik beoordeeld werd.
1: Ik wist niet dat ik gejudged werd bij deze podcast. Ik ben gewoon een idioot. Ik weet het. Ik
0: had het moeten zien aankomen. Het is een vraag. Waarom? Ik wil, ik, ik, ik wil na een show die goed gaat... al niet eens in gesprek eigenlijk uh, gaan. Ja, ja, I know. Omdat, ik... Ik, omdat in mijn hoofd is al een stemmetje... ja, het ging wel goed, maar dit komt beter. En die grap ben ik vergeten. Ja. En jij denkt, nou, mijn overheadproject is ontploft. Ik heb ruzie met de helft van de zaal. <laughs> <Eens> even checken. <laughs> Want de tips het en goed. tops zijn. Ja. Nee,
1: maar oké. Okay, ja, dat, dat, dat is dus het ding. Ik, ik maak het mezelf soms wel echt overdreven moeilijk. Weet je. Ik zoek die confrontatie ook op. Omdat... Ik heb gewoon zoiets van: valt er iets te leren van mijn publiek? Ja, absoluut. Dus let's go. Laat me gewoon vragen stellen. En het is niet altijd oké, okay, maar heel vaak werkt het heel goed. Omdat het gewoon het ja. gesprek daarna is heel erg leuk. En ik haalde voor mezelf heel veel uit waarvan ik zoiets heb van: oh, maar dat kan ik echt
0: oprecht. Wat, wat is mee. het meest, uh, behalve, behalve uh, niet, ik denk niet per se uit dit gesprek met het publiek, maar wat is het meest confronterende wat mensen achteraf hebben gezegd? Pro. Een goede vraag. Want als mensen eerlijk zeggen wat ze vinden... krijg je ook dingen waarvan je denkt... Ah, dat wil ik helemaal niet horen. Ja, ja maar dat krijg
1: ik heel vaak. Maar, dan, maar dat is wel tof. Want dan heb ik ook de kans om erop te reageren. Weet je wel? Dat is anders dan dat de mensen met een kut gevoel naar huis gaan. Ik heb, ik heb wel eens... Uh, een vrouw die zei een keer tegen mij... dat, ik, uh, dat ze een stuk van mij heel vrouwenvriendelijk vond. Uh, dus dat was wel heel erg confronterend. Omdat ik dan echt ook... Ik ging ook echt naar nou, me, want ja, ik, ik wil dat niet, zeg maar.
0: En heb je toen geprobeerd aan haar uit te leggen waarom het niet vrouwenvriendelijk was? Ja, <laughs>
1: mansplaining,
0: direct. <laughs> nee, maar ik wilde. je maar, uitleggen, mevrouwtje, daar waren helemaal
1: fout. Ja, precies. Nou, gaan we. <laughs> nee, maar dat, dat, dat was dus. En het was heel confronterend, maar tegelijkertijd, het is ook iets waar ik heel veel aan heb. Want ja, kijk nou ja, aan het materiaal en dan is de vraag: doe ik er iets mee of niet? Ja, in dit geval dan wel. Ja. Maar
0: uh, ja, dat. dat. Ja. Hé, hey, uh, je, je zei al, ik, ik kwam hier niet om beoordeeld te worden. Maar wel een ander verhaal... <laughs> waarvan ik weet dat we het vorige keer niet besproken hebben. Oh-oh. Is uh, het verhaal in zijn totaliteit... hoe jij ooit in vredesnaam beland bent in de jury... <laughs> Ik weet wat je gaat zeggen. Van het kampioenschap tonpraten in Krachenburg. Ja, ja. hè? Hey, hey. Buutredene. <lacht> Live op Omroep Flevoland. <lacht> wat, wat de hel. Oh, dit was goud, man. Dit was
1: echt goud. Oké, okay, het, het, het begon een keer... Het begon...
0: Sowieso begin je ook bij, bij de... Bij, de comedy show in Kraggenburg. Zeker. Ja, ik begin. Okay. Okay, ik begin dat we bij. Oké, okay, ik begin bij de eerste keer dat ik überhaupt
1: in Kraggenburg ben gekomen. Ja. Um, een klein plaatsje in de Flevopolder, ja. net naast Emmeloord. Ja, ja. En uh, het comedyhuis heeft al jarenlang een goede relatie met uh, Kraggenburg en de carnavalsvereniging daar. Mm. Um, dus ja, ik werd, ik werd gevraagd om, om te gaan optreden. Nou, uh, zeker in de tijd ook dat ik tegen alles ja zei. Dus ik was ja, fuck yeah, let's go. Dus ik, Ronald Smink, Patrick Meijer, gingen die kant op. En, uh, en het was, ik, ik, vond het, ik vond het heel eng. Ik weet niet, het was een intimiderende sfeer. Ik kan het moeilijk uitleggen. Nee, het is helemaal niet moeilijk uit uitleggen. Like, iedereen was wit. <laughs> <laughs> iedereen was blank. <laughs> en ik was daar zo, ja, oké, okay, weet je. Gaan ze mij wel leuk vinden. Het is carnavalsvereniging, ik weet niet. Snap je? Like, ik had allemaal, allemaal twijfels. Uh, uh, nou, toen ging, toen ging ik optreden daar en ik weet nog, ik had best wel veel gedronken voor mijn optreden. En ik. <laughs> en ik. <laughs> en ik Leuk, weet... mijn detail. Ik weet nog dat het, 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 was, het. Dat was trouwens ook een heel raar optreden op, op zichzelf. Want ik was aan het spelen en er werd op een gegeven moment. Uh, ik, had een, ik had ergens een grap op en de setup van de grap was: Ik ben een hardwerkende Marokkaan. En het tweede gedeelte van de grap was zeg maar van ja, en niet alleen omdat mijn criminele verleden mislukt is. Weet je wel, zoiets zei ik vroeger wel eens in mijn set. Dus ik zeg: Ik ben een hardwerkende Marokkaan. En er komt een bulderlach. Ik, ik heb het tweede gedeelte niet eens gezet. En dat heb ik nog nooit meegemaakt met deze joke. Snap je wat ik bedoel? Dus ik zeg: Ik ben een hardwerkende Marokkaan. Jort. Oh, fuck. En ik maak zo oogcontact met, met, met Ronald Smink. En die doet zo. Ja, ik weet ook niet. <laughs> zo wat, ik weet ook niet wat er hier aan de hand is. Ik Zo fucking vaag. En toen ging ik gewoon helemaal off script. En toen ging ik gewoon helemaal los daar, weet oh, je wel. Goed. Dus uh, het werd een soort van inside joke ook in Krachenburg. Dat was uh, een, een van die gasten van die carnavalsvereniging, die heette Mike. Yeah. Dus elke keer als mensen te luid waren, ook bij het optreden van iemand anders, dan schreeuwde ik zo: Mike! Dus nu elke keer als ze me zien, schreeuwen ze ook: Mike naar mij. Weet je wel? Yeah, yeah, yeah. Ik zit lekker in Kragenburg. Nou, die avond daarna, ik bleef drinken, ik bleef drinken, heel veel whisky's op. En ik was aan het einde van de avond, ik was, ik was helemaal van het padje af. Blijkbaar had ik dus die avond afgesproken: <lacht> <lacht> heb ik ja gezegd <lacht> op de vraag. Hassan, wil jij een buitredenavond jureren? Ja, <laughs> like, <yeah>. yeah, whatever. <laughs> dus oké, okay, goed. Weer zoiets waarmee ik in mijn maag zat. Weet je? En op een gegeven moment zat ik bij, uh, bij Edo Berger. Ik was bij hem thuis, we waren gewoon aan het chillen of zo. En uh, op een gegeven moment zei ik dus... ja, uh, Ik weet niet, man, ik heb toegezegd om te gaan jureren in, in Krachenburg. Joh. Waarom zeg ik ja tegen dit soort dingen? Volgens mij moet ik dit helemaal niet gaan doen. En Edo die kijkt me zo aan met grote ogen. Hij zegt, Krachenburg? Dat was ik vorig jaar. Heb je enig idee hoe fucking gezellig en vet dat is? Ik zeg: hè, wat? Hij zegt, wacht. En hij loopt naar zijn computer, <lacht> klapt de laptop open. Hij zei, ah, je gaat het hilarisch vinden. <lacht> ik oké. Okay. Hij laat mij een filmpje zien van hoe die avond eruit ziet. En <laughs> hij laat mij een filmpje zien van... Uh, even kijken. Ahmed Kochtocht. En dat was zijn podiumnaam. Ja. <laughs> dus dat was de, de naam van het liedje ja, het... wat hij speelde. Ja. Uh, en hij kwam op. En het was een uh, oude blanke man van middelbare leeftijd die zichzelf bruin geschminkt had... met een rubberboot door het publiek kwam lopen zo... Stapt het podium op. Want je weet toch, tonpraten. Dat zijn mensen die zich verkleden en dan een typetje. Stuurt, ja, de, als typetje die, ja. doe je je buurt van, van. Deze dude die... komt met een rubberboot komt hij zo op. Bruin gesminkt. En ik zit met open mond. Dan zit ik zo naar de laptop van Edo te kijken van wat. Ja. En iedereen is zo. Hey. En ik was oh, ben zo benieuwd welke accent hij gaat gebruiken. En hij gaat daar staan achter die microfoon. Zo. En hij begint met een accent. Begint die grappen te vertellen. Ja. En ik zit hiernaar te kijken met open mond. En ik zou, ik wil hier zo graag naartoe. <lacht> <lacht> ik, ik, het is offensive as shit, maar dit is echt, like, ik wil hier zijn. Is dan niet wat ik bedoel? Dit is, dit is zo gestoord. Het leek voor mij wel een andere wereld, weet je. Like, wow. <lacht> dus, toen, uh, dus toen ging ik. En voor uh, uh, moral support yeah. is Edo met mij meegegaan daar naartoe. Dus, uh, dus Edo en ik, in carnavalskleding, ik had zo'n geletbal aan... en een Marokkaanse hoed, had ik zo. Ja, daar naartoe. En gewoon ik echt elke fucking aanname die ik had over Krachenburg... en gewoon ton praten En die avond is allemaal weggekeild. Ik heb me uh, helemaal kapot gelachen. Ik heb ook heel veel grappen over Marokkanen op me afgevuurd gekregen. Want ik zit in de jury. Ja. Uh, eentje die was verkleed als een Duitse in lederhozen en shit. Ja, ja, ja. En ik kwam op een gegeven moment uh, big naar me toe brengen... en legde ze op de tafel. En zei, oh nee, dat mag je niet. Ik, zei, ik zit hier bier te drinken, joh, maar even wat denk je. <laughs> niet dat ik varkensvlees eet, maar like, snap je? Ja, 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 ja. De dag dat ik naar Krachenburg ging, samen met Edo... had ik ook nog 40 graden koorts. Dus, uh, dus ik ben gewoon met een snotdoekje daar op het podium gegaan. Uh, eerst de jury gespeeld. En daarna, helemaal aan het eind van de avond moet je dus ook eigenlijk iedereen roosten die op het podium is geweest? Dus uh, ik stond daar met mijn snotdoekje. En het was wel echt top. Zeg maar, je kan ook de beelden terugzien op YouTube, weet je wel? Ja, ja, ja. Ik sta zo met mijn snotdoekje. En ik heb echt zo, het was echt zo'n hype-gesprek, weet je? Zo van: Ik ben ziek, ik heb 40 graden koorts. Maar ik ga Krachenburg toch niet in de steek laten, toch? En iedereen zo. Oh. <laughs> 400 man in die zaal, knettergek. Hey gruwelijk man. Ik ben een fan van carnaval geworden. Maar echt, echt een fan van carnaval geworden.
0: Ja, ja, ja. Wat goed. Was dit dat je er dus ziek stond toevallig carnaval 2020? Nee. Oh, oké. Okay. <laughs> oh, <okay. laughs> dan, dan, dan was het geen corona. Okay. Nee, 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 nee. Dus toen kon je nog gewoon
1: in de buurt komen bij mensen... terwijl je gewoon aan het niezen en aan het hoesten was. Zo. Ja, ja,
0: ja. meld je via elektropodcast.nl of woutermonden.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht... van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan... en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
1: Maar het is gek, joh. Dan zit je daar gewoon een beetje zo ja, te drinken... en te kijken naar mensen die aan het optreden zijn. Nou, één chick... Die had een geweldige intro, man. Die had, die had, die had een hele grote titel had ze zo in een BH gestopt, zeg maar. Blonde krullen. En die kwam, zeg maar, met de, met de tune van Flodder. Ja. Kwam ze in een soort van autootje waar ze in gedragen werd. Zo. Deu, 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 deu. Kwam ze zo op. En iedereen zo. Aai. Het is gewoon een heel vet feest. En ik hou van Krachtenburg. Felix had ik trouwens de jaar erop meegenomen.
0: Felix Heesemans? Ja, ja
1: Felix Heesemans. En die had zoiets van: Waarom ben jij hier een celebrity-gast? Want <laughs> ik kom daar in Krachenburg En toen zo. Hassan! En zo. Aai! <laughs> dus uh, ja, want ik hou, ik hou van Krachenburg. Krachenburg, als jullie luisteren, ik hou van jullie. En ik kom zeker snel
0: terug. <laughs> Dat is echt nee. de shit daar. Right. Hey, want ik, ik had jou van de week uh, aan de lijn om hierover af te spreken. En zei je. Oh, ik weet niet of ik nog wel verhalen heb. En zei ik, dude, jij hebt altijd verhalen. Want ik weet wat je vorige keer zei. En toen zei hij tegen mij... heb ik jou vorige keer verteld over de oldtimervereniging? Oh, ja. Oh, ho, ho, ho. Dat is ook een classic. Pun intended. Maar die was heel slecht. Vertel, wat, wat, is er, wat is er met de oldtimervereniging? De,
1: de beste vriend van mijn broer... Die, uh, die. Ik was net bezig met comedy. Ik denk een maand of drie of zo. En uh, de beste vriend van mijn broer die had me gevraagd: Hé, hey, wil je anders. Uh, met mijn schoonvader. Die, uh, die hebben elk jaar. Ja, uh, uh, yeah, die hebben een oldtimerclub. Dat uh, is de Triumph Spitfire Club. Is dat? Yeah. En, uh, ja. En die hebben elk jaar hebben die een soort van uh, evenement. En uh, die vroegen of jij. Uh, ja, of jij misschien een comedyavond kon regelen. Ik zei: Ja, uh, tuurlijk. Ik neem wel wat vrienden mee. En... Uh, komt helemaal goed. Dus, uh, nou ja, zo gezegd en zo gedaan. Uh, ik had, zeg maar, de, uh, gewoon op een open mic had ik gewoon... Weet je wel, comedians ook meegevraagd. Van, hey, heb je zin om mee te gaan? Weet je, we gaan gewoon even optreden. en uh, Verwacht geen geld. <lacht> <lacht> Verwacht geen geld. Het is gewoon een optreden. Dus uh, we kwamen eraan. En... Uh, <lacht> Mijn podium was een aanhangwagen... Met een microfoon erop. Dat was het podium. Fancy. Het idee was dat ik zou gaan MC'en. En dan kon ik zeg maar mijn collega comedians zeg maar, laten optreden. Eens kijken wie waren er allemaal. Ik weet niet eens meer wie er allemaal bij waren. Joh. Ik weet dat hanker was. Ik weet dat uh, Remco Lamers uh, er ook nog was. Remco van Nazareth. <lacht> ja, hij was, hij, hij was een keer gestopt met comedy en kwam drie dagen later terug. Ja. En, toen hebben we, en sindsdien noem ik hem Remco van Nazareth. <lacht> dus, uh, uh, ja, dus, dat. dus ik stond op een aanhangwagen. Uh, en ik ging er nog vanuit, ik zei, worden de stoelen hier nog zo meteen neergezet? <lacht> hij zegt, uh, nee, jullie treden op uh, als mensen zo meteen gaan eten. En ik zeg maar, waar gaan ze eten? Het podium staat toch hier? En ik kijk zoiets eens verderop. En dan staan ze allemaal van die... Ja, je weet toch, van die... Van die ijzeren... Van die... Wie staat van die bakken waar eten in zit, met zo'n dop. Die ook in de Chinese restaurants? Ja, de uh, uh, marie bakken zijn dat. Die, ja. ja. Daar was ik nooit op gekomen. Dus een hele rij van die <laughs> Aubin-Marie bakken. Ja. Right? Ja, een buffet. Ja, een buffet. Okay. <laughs> ik kom niet eens op het woord buffet. Ja. <laughs> ik zie een hele rij van die buffetbakken en op een gegeven moment komen de mensen. En dat betekent dus dat ik mijn grapjes moet schreeuwen over een soort van veld heen. <laughs> en de boksen die staan daarachter bij het eten. Dus terwijl mensen zo eten aan het opscheppen zijn. Is het zo van, hé, hey, uh, uh, hoe vinden jullie dit? Hoe vinden jullie dat? Like fucking oh. crazy ass optreden. En iedereen ging daar natuurlijk hartstikke kapot uit de <laughs> Maar ze waren, ze waren heel lief. Uiteindelijk hebben ze nog een envelopje met geld gegeven. Ik heb het zo verdeeld over alle comedians en zo. En, uh, en weet je waarom... Dat is het mooie ervan. Weet je waarom zo'n optreden als dit... kwam zo ontzettend goed van pas? Want ik, ik leerde dat, ik dus ook, dat het best wel kan werken... als ik mijn grappen schreeuw. Dus toen ik afgelopen jaar bij De Wereld Draait Door moest optreden. <laughs> serieus, fucking vet natuurlijk, maar ja, nog steeds. Je hebt, even serieus, je hebt, je hebt een tafel in het midden. Ja. Matthijs van Nieuwkerk, Mark marie Huibrecht, zeg maar. En daarachter, daar zit het
0: publiek. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dus je hebt, het, het is gewoon een doel. Hoe, je... Hoeveel meter zit er tussen jou als je staat te spelen en tussen het publiek? Ja, pak een beetje 10 meter, denk ik.
1: Dat is veel. Ja, dat is heel veel. Ja, het is, het is, misschien, mensen die niet met comedy bezig zijn, is moeilijk uit te leggen. Maar een grote afstand creëren tussen jou en het publiek is. Ja,
0: ja ik, ik omschrijf het vaak als mensen... Als, weet je, als ik uit moet leggen, bijvoorbeeld aan een, aan een organisator in een zaal die de stoelen heel ver heeft gezet. Dat je ze neemt, ze moeten echt dichtbij. Want het is gewoon alsof je allebei bij een bushalte staat aan, aan weerszijden van de weg. Ja. En aan de overkant staat een vriend van je. En dat je ja. er, komt een man bij de... Ja. Bij, bij, een man. Bij de dokter komt hij. Ach even. Oké, okay, komt de man bij de dokter? Ja. Het uh, 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 gaat niet. Je kan het dat. niet overbrengen. Je kan, nee, je, maar je wil intimiteit ja. creëren. Dat, dat kan niet. En ik, dat, ik kijk zeg maar ook, als ik aan het optreden ben...
1: dan kijk ik ook naar de gezichten van mijn publiek. Mm. Want daar haal ik zeg maar mijn feedback uit, weet je wel? Ja. Uh, ja, en dat gaat ook gewoon moeilijk als mensen heel erg ver weg zitten. Dus dat, ja... Maar ik, ik heb dus echt iets gehad aan die all aan die ervaring bij die all club. Omdat ik zoiets had van, oh, oké, okay. publiek is ver weg. I got this.
0: Dus is, is het ook letterlijk door je hoofd gegaan dat je in het DVD-decor stond? Letterlijk. En, ja, echt?
1: Letterlijk. Echt letterlijk. Zo van, oh, dit is net als toen ik bij die all club naar die buffet aan
0: het schreeuwen was. Ja. Oh, wauw, wat goed. Ik zou zeggen, check allemaal, want het staat ongetwijfeld op YouTube, toch? Dat je, dat je bij DVD. Ja. Bent? ja, 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 ja. ja. Uh, de, 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 check dat en bedenk dan dat er door zijn hoofd gaat... ik stond op een aanhanger. Ja. <laughs> Met een microfoon voor een on club grappen <laughs> naar een buffet te schreeuwen. <laughs>
1: op zo'n camping ook aan. Dat is fucking fantastisch. Maar dat is, dat is mooi, gewoon die eerste paar jaar... dat je uh, weet je wel, dat je dat op elke open mic al het opzoeken bent. En zo. Like, ja, je komt op zoveel vage, rare plekken. Maar het is ergens... Ergens heb je er dus ook wat aan. Ik geloofde dat vroeger nooit Als Ze zeiden van ja, nee, maar het is even hard nu. Maar straks ga je er heel veel aan hebben. Ik dacht ja, whatever. Zou ik ook zeggen als ik iemand wil laten optreden voor uh, twee consumptiebonnen?
0: <lacht> <lacht> maar, uh, ja, Maar het, het klopt Z ergens wel. Ja. Zijn er meer dingen die je, die je er. waarvan je nu beseft. oh, maar dat heb ik daar toen geleerd. Dat heb ik daar toen voor het eerst meegemaakt. In, ja. in, je, in je begindagen...
1: Ja, ja zeker. De, 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 eerste, de eerste jaar is, is, is echt gewoon goud geweest... voor al die dingen die je leert. Door gewoon simpelweg er te gaan staan en het gewoon te doen. En nog, ik, nog steeds, ik ben er niet, ik ben nog steeds heel veel aan het leren, maar dat zijn hele waardevolle dingen. Zoals, we kwamen samen vroeger in het, in het comedy theater. Comedy theater in de Nes in Amsterdam, ja... ja. <coughs> Nou ja, als je... <laughs> Dat, als je ergens leert bikkelen of, of vier man spelen... of drie man of whatever, speel maar voor het personeel. Weet je? Like, yeah. ja. Je, je... Heel veel dingen die je niet eens... waar je je niet eens bewust van bent. Maar gewoon hoe je daar staat, hoe je contact maakt met je publiek... je rust pakken, weet je wel. Like, al die, al die kutoptredens zijn ergens goed voor geweest, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook. Je, ja. je, je leert er heel veel van... Ja. En je leert ook vooral om tegen bepaalde optredens te zeggen... nee, ja. dat, dat gaan we niet meer doen. Ja. We hebben in het
1: comedy theater ook. Dat, er zijn ook heel veel avonden daar geweest die gewoon krettig gek waren. <laughs> Joh. Ik had een... Uh, heb ik het vorige keer over Oreo gehad?
0: Het, het zegt me niks. Okay. Maar ik was ook heel zeker dat je de, de oldtimers niet had verteld... en daar twijfel ik nu ook aan. Okay. Maar dat, <laughs> dat maakt niet
1: uit. Ik blijf het een leuk verhaal vinden. Saïd Al Hasnaoui en Klaas Prins en ik hebben ooit een boybandje gehad. Ja, ook, ook allebei comedians. Saïd
0: organiseert zelf ook heel veel.
1: Ja, en uh, onze boyband die heette Oreo... omdat uh, we twee allochtonen en een blanke hadden in het midden... <laughs> Of een witte. Wat, wat, is, wat is het politiek correcte term? Witte of blanke?
0: Wit. Wit. Okay. Ja, nee, blank is als je, als je uh, in je Twitter-profiel een, een, een Nederlands vlaggetje en een trekker hebt. Ja, 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 dan beschouw je het en...
1: zelf als neutraal, hè?
0: Ja, en wit ja. is als je een textiele tasje hebt en uh, plantaardig heet. Oké. Okay. Dat is een beetje... Oké,
1: okay, wit. <laughs> <laughs> dus hij is dan het, weet je wel, dat Oreo ja, ja, ja. Het midden. Maar... Um... Ja, dus wij, wij hadden een boybandje. En het leek ons wel leuk om het een keer in het comedy theater te proberen. Voor vijf man en een Oost-Europese vrouw die haar spoel niet kon houden. Maar even, wat, wat, wat gingen jullie doen? Wat was jullie act? Was er iets? Ja, we hadden een uh, refrein bedacht. En het refrein heette Kies voor mij. <laughs> en dan zongen we, uh, stuk voor stuk, zongen we dan een coupletje... En dat zongen we dan voor iemand in het publiek. En die moest dan voor één van de comedians kiezen. Dus. Uh, kies voor mij, kies voor mij. En het saait alles. Nou, ik kan echt goed zingen trouwens. Echt waar? Ik zweer het. Ik kan echt goed zingen. Hij haalde gewoon tonen en zo. I can sing for shit. Maar. Ik vond het wel grappig om dan een beetje de, de bad boy in de boyband uit te hangen, weet je. Ja. Like, ik wou die AJ van de Backstreet Boys zijn.
0: Ja. Oké, okay, dus jullie gaan dat doen
1: voor vijf man in het communiteren. Ja. En uh, ik, zit soort van, ik zit dan te zoeken naar een vrouw om dat liedje voor te zien. Ja. Dat is een beetje het ding. En ik spreek een vrouw aan en zij... Ja, het, was, het was gewoon niet te doen. Ze was zo van, ja, wat ga je doen dan? Ik zei, we gaan een liedje voor je zingen. Het is allemaal heel lief. Ja, maar waar, waar ga je over zingen dan? Ik sta, dat, dat hoor je wel. we eens even zingen. <lacht> ja, nee, ja, nee, ja, nee, ik weet niet of ik dit wil. En het ging gewoon allemaal te lang door. En tegen de tijd dat we met het nummer begonnen... was het eigenlijk het hele gevoel weg. <lacht> dus, dus na drie, vier minuten hebben we zo
0: heel zielig... voor niemand een nummer zitten zingen... wat kies voor oh, mij heet. ja. Wat, wat is het, als, als dit hem al niet was, hoor, wat is het pijnlijkste moment wat jij hebt gehad in het comedy theater? Het pijnlijkste moment in het comedy theater.
1: <laughs> het was een en pijnlijk daar, joh. <laughs> ja, ik weet, ik ben zo vaak, zo vaak doodgegaan daar in dat theatertje. Omdat, ja, het was gewoon mijn eerste jaar. Was dat een beetje mijn, mijn vaste plekje, mijn vaste honk.
0: Nou ja, en het probleem, je zegt theatertje. Het, een het is een, 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 een zaal die qua capaciteit net zo groot is als waar we nu zitten. We zitten hier, we zitten hier in Cloud9 van Tivoli Vredenburg. Dat is een hele grote zaal. Daar konden in principe 220 ja. mensen in als het balkon open was. Ja, ja. Dus daar doodgaan is, is heel pijnlijk. Ja. Oh, heb, jij, heb jij nog mee, je hebt meegedaan goed, ik, met, met de, de toch, die we daar deden? Ja, ik heb er geloof ik eentje meegemaakt. daar heb ik al en dat was niet per se pijnlijk qua optreden, maar een bizar moment meegemaakt. Uh, wij deden op een gegeven moment deden we thema shows. En dat was hartstikke leuk, het was een soort revue-programma. en dan hadden we een soort panel quizje erin en een stukje gewoon stand-up en Roel Zevenburg speelde een liedje zo hartstikke tof we moesten alles zelf doen. En ook alle promotie moesten we zelf doen. Want vanuit het theater gebeurde er niet zoveel. Want die waren tegen marketing. Want als je marketing doet, dan komen er allemaal mensen. En die willen ook nog drinken bestellen. En omzet genereren. En dat is niet artistiek. Ik weet niet. Daar was hij tegen. Dus we hadden van alles geregeld. En die show helemaal gedaan. En wij zijn op een gegeven moment aan het opbouwen. Maar ook wat wij verdienden, was gewoon de deuropbringst. Ja. En toen waren we bezig. En toen kwam Frans, de eigenaar. Uh, die kwam op een gegeven moment. En die zegt terloops... oh. Wat een drukte. Ik heb de telefoon gewoon ernaast gelegd. Ik word gek van de <lacht> mensen die de hele tijd bellen. <lacht> Zo wat? Ja, dat bellen de hele tijd mensen dat ze nog kaarten willen. Dan kan ik er nou niet bij hebben. Fucker. <lacht> Serieus? Ik ben, ik ben toen weggelopen naar de kleedkamer, Menno, die regelt alles, een Stam, comedian ook... Die, die, die was het hoofd, zeg maar, daarvan. En dan dacht ik dacht ze: oké, okay, Menno, ik kan hier zelf niet op reageren nu... maar dit is wat er net gebeurd is. Ja. En uh, er is nu iemand actief aan het zorgen... dat wij minder geld aan deze productie overhouden. En het was, we schreven alles zelf, we speelden hem vier keer, vijf keer of zo... dus er ging echt geen geld in om nee. en wel heel veel werk. Ja. Oh.
1: Ook, het was mijn eerste jaar comedy. Dus ik wist ook nog niet wat normaal was of niet normaal was om te doen. Dus ik heb bijvoorbeeld ook in het begin geflyerd... <laughs> om, uh, om mensen binnen te krijgen, weet je wel? Oh, ja. Ik Dat is trouwens ook... Ik mocht spelen bij het comedy theater als beginnende comedian... omdat ik publiek meenam. Weet je wel? Dat ja. was zo van... Ja, nee, ja, deze doet neemt altijd publiek mee. Dus geef hem even een paar <lacht> minuten op het podium, weet je wel? Dus ik had zoiets van... Oh, dit is het ding. Dus ik heb, like... De eerste half jaar dat ik speelde... Nam ik elke keer weer een paar vrienden mee. Nou, die heb ik dus echt al jaren niet gezien bij <lacht> mijn optreden <bij> <lacht> En van, ja, kom, we gaan kijken naar hoe Hassan... <lacht> zijn ding probeert te doen. En het was allemaal tenenkrommend, joh. Je weet toch, ik kwam heel vaak uit mijn werk. Kwam ik zo in mijn pakje, zo. Ja, even... Even dit rare grapje over Peter R. de Vries proberen. Je weet het, dat soort dingen. Wat trouwens een hele mooie. Heb ik het over de Fatwas-tabletten gehad? De vorige keer? Nee, het zegt me helemaal niet. Uh, dit was heel mooi. Dit was uh... <laughs> een, uh, een comedian die moest MC. En. Ik ga ja. ze, ik ga ze naam niet zeggen. Ik weet niet of hij wil dat ik dit bespreek. Maar ik vond het heel grappig. Want hij, hij stond op het podium en hij was MC. Ja. En. Uh... <laughs> En het was al zeg maar, in het begin, voordat hij ging MC'en... op die open, uh, open podiumavond. Zeg maar. het, was al, het was al raar. want ja. uh, Er kwam iemand voor het eerst optreden en hij stelde zich voor. Hij zei: Ik ben de presentator, ik ga zo aankondigen. En toen vroeg hij aan die comedian: Hé, uh, hey, uh, wil, uh, wil jij een wasmiddel of uh, vader wasmiddel? Tabletten kopen. Ik weet dus zo... opeens wie het is. Ja. Dus ik zo... <lacht> ik zo, ben je nou... Ik weet het, ik dacht, hij maakt het grapje, toch? Dus ben je nou... Hij is artikelen aan het verkopen aan, aan beginnende open micers. Dat kan toch niet de bedoeling zijn of zo, je weet toch? Maar ik slikte het in. Ik dacht, oké, okay, whatever. Maar, en ik was gewoon deze avond, dan was ik gewoon daar een beetje aan het chillen. Want ik werkte uh, soms ook wel eens op kantoor. Bij het Comedy Theater. En dan bleef ik, als er dan op Maikavond was, dan bleef ik ook hangen. Ja. Dus uh, ik stond op een gegeven moment met die show mee te kijken. En ik, uh, en ik sta zo naast Jeroen, zo, de technicus. En een comedian die wordt zo net afgekondigd, die loopt ze af. De MC die komt zo op. Net gewoon een pak vaatwastablettes... En een pak wasmiddel. Je toch, hij loont zo op het podium of zo. En het was ook echt een mooi podium, toch, bij het comedy te Ja, ja dat, het was in principe een hele mooie plek. En uh, ja, hij loont zo op, zo. Hij die uh, tablettes en die, uh, en die wasmiddel, ligt zo op de piano, zo. Hij kijkt het publiek zo in. Hij zegt, ja, als iemand nog vaatwastablettes wil kopen of uh, wasmiddel... dan ben je in de winkel is het tientje. bij mij is het 5 euro. Hij zegt, dit is niet alles wat ik heb. Ik heb nog heel veel op mijn kofferbak. <lacht> dus, en Jeroen, die keek me aan. Pure paniek in zijn ogen. Want hij was ook een beetje de, de regelneef, toch, van die show. Pure paniek in zijn ogen. En hij keek me zo aan, wat de fuck moet ik doen? Dus ik pak op een gegeven moment die voice-over microfoon. Ik zeg, uh... Luister eens, het kan niet de bedoeling zijn dat het comedy theater... of uh, het comedy theater wordt gebruikt voor commerciële activiteiten van jezelf. Uh, wil je hier alsjeblieft mee stoppen? Dankjewel. Ja.
0: Oh, uh...
1: ja, Het is dat soort dingen, man. Wat goed. Ja. Hé, hey, laat, eens, laat eens wat ik je nog wilde vragen voor... Ik, ik mis het comedy theater trouwens. Ik mis het echt. Ja? Ja, het was uh, geweldig daar. Ik vind het echt heel leuk. Ik,
0: ik, ja, ik moet zeggen, ik heb hele leuke momenten gehad. Ik heb hele toffe shows gedaan en ook... Dingen gedaan die we anders nooit meer hebben gedaan. Uh, uh, een, uh, volgens mij ook een winter snowshow met Casper van der Laan... als dronken Sinterklaas. Ja, ja. Een rol die ik één avond van hem heb overgenomen omdat hij niet kon. En het was hilarisch om te spelen. Het was heel erg leuk. Ja. Maar ja, qua, qua bezetting mm, en qua betaling van facturen... Ja, ja. Uh, <laughs> ik vond het vooral leuk om met jullie aan de
1: bar te hangen... En... Uh, slecht advies te krijgen over comedy.
0: <laughs> maar wel goedkope was Ja, ik kan er wel... Dash 3 kopen voor 5 euro. Ja. Precies. Hey, maar uh, uh, ik wil nog wel vragen naar een ander deel van jouw carrière. Want je bent uh, comedian en je bent... Nou ja, eigenlijk zou je nu aan het toeren zijn met je avondvullende show... maar dat gaat naar volgend seizoen. Maar je acteert ook. Je hebt ook gewoon acteeropleiding gedaan. Yes, yes. En we hadden elkaar aan de lijn. En zei Mag ik het ook hebben over, uh, over het acteren? Tuurlijk mag je het hebben over. Het... Ja. <laughs> en zei je: Oh. Oh ja, dan komt het wel goed. Want dat is sowieso wel een gekke ervaring. man. Ik zat bij Kemna. Ik ben niet aangerand. Nee, ik... En, en Kemna is een castingbureau. Dus die, die, uh, daar gaan producties heen die zeggen: Wij willen iemand hebben. En we willen iemand voor de rol van criminele Marokkaan... en yes. dan bellen ze jou. En dan zegt yes. nee, een vrouw, en bellen ze Soendos. Ja. Yes. Dat, is... <laughs> dat is helaas hoe
1: het nog altijd is. Nee, dat doen ze niet meer. Wat ze wel doen is uh, discriminatie de andere kant op. Dus ik word nu altijd gevraagd voor politieagent. <laughs> <laughs> niet alleen door hun, hoor. Maar <laughs> like, dat is nu echt... Ik denk dat ik drie of vier keer de rol regisseur. Beveiliger
0: of politieagent heb gespeeld. Je bent, je bent neergeschoten als, als beveiliger van een geldtransport, ja, toch? Een in een Ja. reclame. <laughs> ja. ik,
1: ik heb het tien keer teruggekeken en echt tien keer kapot gelachen op mezelf. Ah! <lacht> ja. ja, maar dat, dat is het dus. dus uh, ja, ik, ga, ik ga beginnen bij de auditie. Hebben we tijd?
0: We hebben een minuutje of tien nog. Wil je er ook nog tussendoor houden, horen? Nee. Ik heb echt het gevoel duwt... dat doe ik alleen maar... Bah, weet je?
1: Ja, maar dat, dat is
0: waar je goed in bent. Ah. Uh,
1: ja, oké. Okay. Uh, <lacht> het, 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 het verhaal daarachter is dit. Ik had net meegedaan met uh, Grifioen Zuidplein. Ja, cabaretfestivaletje. Dank je wel daarvoor, trouwens, Wouter. Dat ik auditie mocht doen daarvoor. Dat is echt dankzij jou. Echt waar? Mhm. Mm want uh, nou, ten eerste had jij me al verteld van... Nou ja, misschien moet je eens een keer cabaret proberen... om wat meer rust in je spel te krijgen. Dus dat had ik sowieso onthouden. Ik dacht, oké, okay, dat is, okay. dat is goed advies. En toen uh, hadden we erover gepraat om auditie yeah. te doen bij Grivioen. En uh, jij was MC daar. En toen zei je, ja, je kan best, uh, je kan best hier naartoe... Ik zeg, ik, ben, ik, ik uh, ben nog aan het werk tot een uur of vijf. En dan ben ik in Veenendaal en dan moet ik nog die kant op rijden. En toen zei je, maakt niet uit, als je de laatste vijf minuten red, dan kun je gewoon auditie doen ik zo, oké. Okay. en <lacht> ja, dat weet je niet meer. Nee. Maar toen ben, ik dus, toen ben ik echt naar je toe komen blazen. En toen mocht ik zo als laatste... mocht ik zo mijn auditie doen van vijf minuten. oh wow. Wat trouwens echt een verschrikkelijke auditiezaal is. <lacht> ja. Je, zit, je, je bent auditie aan het doen voor je collega's... die het je niet gunnen. Want die zijn zelf daar ook om auditie te doen. <laughs> en drie mensen van de jury of zo. Snap je wat ik bedoel? Dat is
0: het. Ja. En het is een filmzaaltje waar vijftig waar mensen in kunnen. Ja. En het is op een zaterdagmiddag en er zitten nooit vijftig mensen. Ja, ja. Dus tot dan. Ik
1: had, ik was, ik had me altijd bezig gehouden met stand-up comedy. Maar cabaret was zeg maar een nieuw ding voor mij. En, uh, ja, en daarna had ik zoiets van, ik wil hier beter in worden. Ik wil vrijer worden. Ik ga een acteeropleiding doen, zodat ik... In ieder geval, als ik dan een verhaal bedenk, dat ik in ieder geval wat beter word in dat verhaal spelen. Ja. Dat was de gedachte erachter. Ja, goeie mijn uh, mijn ex-vriendin die had toen tegen mij gezegd: van, joh, uh, Kemnaar, dat is het grootste castingbureau van Nederland. Anders moet je daar even. Die hebben een opleiding, anders moet je daar even auditie doen. Uh, nou, ik had met ze gepraat, ik moest de monoloog uitkiezen. Nou, mijn vriendin had me daarbij geholpen. Ze had mij. Uh, uh, een monoloog gegeven van Cyrano de Bergerac. Dus die man met die grote neus die woorden in fluistert ja. onder een balkon, weet je dat bekende beeld. Hmm. Uh, en dat is een verhaal dus over een, een man die verliefd wordt. Uh, op zijn nicht met een grote neus. En ik dacht, van, ja, tuurlijk denk je aan mij, weet je wel? Ja. Ik, had er, ik had daar sowieso een dubbel gevoel bij. Zei, waarom vind je dit passen? Maar toen ging ik het lezen en toen kwam het me heel bekend voor. En toen dacht ik, oh ja, dit is super vet. Dus. Uh, ik had die, die auditie, ik had echt... Ik had die pagina, ik had hem echt in mijn hoofd gestampt, weet je wel? Want het ja. is oud-Nederlands, het is het beest dat de Ristofanus eens noemde... Hippocamp, elefanto, camelos, beroemde zich op een eendere vlees en beenhoorn op zijn kop. Dit soort zinnen staan daarin, dit soort volzinnen. Dus ik had echt, ik had, hem, ik had die pagina erin gestampt. Dag van de auditie? Nee, avond ervoor. <tie> Avond tevoren, ik ben zo aan het kijken en ik, ik heb zo'n monoloog -boek. En ik denk van, ik ben eigenlijk wel benieuwd... welke monologen hier nog meer in staan, weet je wel. Dus ik, ik begin te bladeren. En ik denk, huh, waar is het nieuwe monoloog? Even terugkijken. Staat er de, de monoloog die ik dus net uit mijn hoofd heb geleerd... Heeft nog een tweede pagina waar ik niet vanaf wist. <lacht> Want zo werken boeken. Want <lacht> als ze niet genoeg hebben op één pagina, dan drukken ze het op de achterkant van die pagina, right? <lacht> Dat is gewoon hoe boeken werken, bro. Ik <tieks> zo fuck. What the fuck moet ik doen? <lacht> Dus ik zo die tweede gedeelte ook erin proberen te stampen, weet je wel. En, nou, fucking moeizaam. Nou, ik naar die auditie toe op een gegeven moment. <laughs> uh, nou, dat is echt zo'n kerel. Je weet toch, echt zo'n zo uh, zo acteer doen. Ja, 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 ja. zo'n acteerrot, uh, die zat daar zo. Die zat een beetje naar mensen te kijken. En ik zie de een na de andere acteur gewoon... like heftige shit neerzetten, weet je. Like echt hun best doen ja. om daar te komen, want... Het, het is echt een ding om bij die opleiding te zitten. <lacht> dus uh, ik, ik zie het chick gewoon op commando zie ik gewoon huilen... midden in Shakespeare monoloog en zo. Ik zeg, dat kom ik aan, weet je wel. <lacht> ik ga me totaal door deze fucking monoloog heen bluffen. Let maar op. <lacht> dus uh, oké, okay, dus ik ga staan. Ik doe mijn ding. En de eerste, like, het eerste gedeelte van die monoloog ging fantastisch... want die had ik de hele week in mijn hoofd gestampt, snap je? Dus het ja, zat er gewoon in. En zeg maar, het, het, het punt terwijl ik die monoloog aan het doen ben, het punt dat ik zeg maar bij die tweede pagina kom. Ja. Ik merkte gewoon aan mezelf: mijn stem verandert volledig. Ja. Like, ik zat volledig in zo'n. Dus het was een combinatie tussen half straattaal, half oud-Nederlands, Sinano de Bergerak. Like, wonder boven wonder. Hij, had, hij zei letterlijk, toen ik klaar was met mijn monoloog, zei hij: zo ik heb je goed doorheen gevochten. En, maar ze vonden het wel vet wat ik deed. Dus ik was, uh, dus ik was aangenomen. Goed, dat is de auditie. Uh, en ik, ik, ik mocht bacon spelen op de grond. Dus ik heb het super. Ik heb het even heel vrijgemaakt. Anyways. Fast forward een jaar later. Ja. Ik ben klaar met mijn opleiding. Uh, en een van de adviezen in de opleiding was ook. Ga naar audities toe. Ook al verwacht je de rol niet te krijgen. Want. Uh, auditie doen is een aparte kunst. Ja. Het worden niet altijd de beste acteurs. Het worden de mensen die het beste zijn in een auditie doen. Dus zorg ervoor dat je een paar keer auditie hebt gedaan... dat je comfortabel wordt. Dus ik ga, naar een, ik ga op een gegeven moment naar een auditie toe. En het is voor de rol van vader van twee pubers. Ik denk, ja, dat word ik niet. Maar ik ga het proberen te spelen, ja. snap je? Ja, dus ik die auditie doe, wonder boven wonder, ze kiezen mij. En dat was ook gelijk de reality check van oké, okay, blijkbaar ben ik oud. <laughs> Ze hadden een zoon gekaast die gewoon ouder leek dan ik, weet je like, al. <laughs> dat was fucking weird. Uh, maar goed, ik was super blij man. Ik mocht gewoon in een serie spelen. Holy shit, dat was echt een big deal voor mij. Dus ik ben de eerste draaidag ben ik, uh, ben ik op de set. En de dag daarvoor. Ik was ook aan het solliciteren voor een nieuwe baan. De dag daarvoor had ik een assessment gehad in België. En ik was uh, door mijn rug gaan. Ik had last van mijn rug. Maar ik zou die eerste draaidag sowieso niet missen, gek. Ik moest en, en, en zou... ik denk Ze kunnen mij eruit knippen. Ze kunnen mij vangen nu nog. Dus ik moet en zal naar die, uh, naar die draaidag gaan. Pijn in mijn rug, oké. Okay. Ik bikkel er gewoon doorheen. Halverwege de draaidag, ik ga zo keihard door mijn rug... dat het enige wat ik kan doen, op de grond liggen en that's it. Ik kan niet bewegen. Ik heb pijn. Ik wil het uitschreeuwen van de pijn zo erg. Uh, dus van de productie, ze zijn superliefs, komen naar me toe. Gaat het? Ik zei, naar nou, mijn rug en dit en dat. Uh, ik had een vriend van mij gebeld die fysio is. Ze zei, ja, ik denk dat je even een ambulance moet bellen. Ik een ambulance bellen. Dus de eerste draaidag die ik heb voor de nieuwe serie waar ik inspeel. <lacht> een ambulance komt voor deze jongen. Uh, Oké, okay, eindstand zeiden, het is, het is of spit of een hernia. Hier heb je een heleboel pijnstillers... Uh, want ja, weet je, het is, het is of dat of we brengen je weg. Ik zei nee, ik, ik wil vandaag afmaken. Want fuck no dat ze mij hieruit gaan knippen. Ik wil gewoon, ik wil gewoon doorgaan. Dus ik probeerde gewoon teksten te doen zeg maar, met pijn in mijn rug. Ja. Uh, hier werd het raar. Dit is waar het raar werd. <lacht> ik stond op een gegeven moment voor de deur. En het is zeg maar een huis, een speeltuintje voor de deur. En ik sta er voor de deur te bellen met, met uh, iemand van het NPO die zich zorgen maakte, mij, gaat het wel... en weet je zeker dat je vandaag wilt doorzetten. Dus ik ben met haar aan het bellen. En ik, terwijl ik zo aan het kijken ben op dat speeltuintje... staat er een man, een beetje op gepaste afstand van dat speeltuintje... die staat naar kinderen te kijken en haalt zijn handen zo een beetje laag. En ik zit dus gefocust op die man... terwijl ik dus aan het luisteren ben naar die telefoon. En ik denk van, fuck no, man, dit, dit is gewoon een predator, weet je wel. Dit is gewoon een of andere pedo die... Ik zeg, ik ga hem afschrikken, weet je Ik zeg, uh, sorry, uh, heeft u een klein momentje? Ik nam niet eens de moeite om me op te hangen. Dus de telefoon was gewoon zo in mijn hand. En ik schreeuw naar die gast. Zeg, hé, de what the fuck ben je daar aan het doen? En hij zo, huh, wat? Ik zo, wat doe je daar met die kinderen? En hij zo, huh? Ik zo, wat doe je bij die kinderen, gek? En hij liep gewoon weg. Snap je? Ik denk, fuck no. Ik, dit, dit. Nee, man, ik ga me achtervolgen. Ik ga kijken waar hij naartoe gaat. Zometeen loopt hij rondje, komt terug. En dan ontvoert hij een van die kinderen of zo. Moet ik niet hebben, snap je? Dus Ik, <lacht> ik zei, sorry, ik moet even ophangen. Ze gaat het goed daar? Ik zei, ja, 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 komt goed. Er is hier even wat raars aan de hand, ik laat je nog wel weten. Ik hang op, ik loop richting die man, woedend, toch? Want ik denk, ja, man, ik heb gewoon een pedo te pakken hier. Gewoon live in action, op heterdaad. Ik loop op die man toe zo... En ik word ingehaald door een van die kleine jongens... die naar hem toeredt met papa, papa, papa. <lacht> <lacht> ik stond blijkbaar zo strak van die fucking pijnstillers... dat ik een dude gewoon onterecht voor pedo heb uitgemaakt. <lacht> dus... Uh... Ik loop op een gegeven moment zo zijn voortuin in, want daar zat hij. En ik, ja, echt duizend keer sorry tegen die man gezegd. Van, sorry, man. Hij zei, ja, hij zei, ik ben al blij dat iemand een oogje in het zeil houdt hier in de wijk. Weet je wel? Like, ja, ik woon hier niet, ja, ja, ja. maar toch, thanks. Maar dit, man, dit soort gekke... <lacht> ik, schaamde echt, ik schaamde me echt dood. Like, ik kon echt door de grond zakken, joh, voor dit. Snap ik? Heb je, nog, heb je het nog uit moeten leggen later aan de telefoon? Of dan geen niet? Ja, ja. Ik heb het gedaan. En toen zei ze tegen mij van... Nou, uh, dat was wel het moment dat ik wist dat jij een goede rechercheur zou zijn voor de serie. <laughs> wow. Dus ik was, ik was inderdaad... Ik was de vader van twee, maar ik was ook rechercheur in die serie. Uiteraard, want je ja. bent politieagent. There you go. <laughs> Top, man. Dankjewel. Thanks, man. Ik vond het weer... Uh, het was me weer een waar genoegen.